0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Dans l'épisode précédent, nous vous avons raconté la vie du bon docteur Roman. Le père de famille, soi-disant brillant chercheur à l'Organisation mondiale de la santé, apprécié de tous, a réussi à tromper tout son entourage et notamment son beau-frère Emmanuel Crollet, notre voix du crime. Mais après les meurtres de sa femme Florence, de ses deux enfants et de ses parents, le masque de l'imposteur Jean-Claude Roman tombe. Les proches sont sous le choc et découvrent l'étendue du mensonge. Le faux docteur remplissait en réalité le vide de ses journées sur des parkings ou dans des bibliothèques pour parfaire ses connaissances médicales et rendre son personnage crédible. Pour assurer le train de vie de sa famille, il faisait miroiter de juteux placements financiers à ses proches afin de leur subtiliser leur épargne. Dans cette seconde partie nous allons tenter de décortiquer cette vertigineuse spirale de la dissimulation, comprendre pourquoi un homme à l'apparence ordinaire s'est construit un personnage et surtout, pour quelles raisons il a choisi d'éliminer les siens. » Emmanuel Crolet, bonjour. « Bonjour. » Ce 11 janvier 1993, vous apprenez que Jean-Claude Roman est celui qui a tué votre sœur et ses deux enfants il va mettre plusieurs jours à sortir du coma. Comment est-ce que vous vivez ce moment-là
1: Moi, je m'en souviens. Bon, maintenant, il y a un recul. Mais sur le moment, c'était a été un effroi considérable pour moi. On apprend forcément qui il est, ce qu'il a fait. Mais je, on ne sait pas du tout dans quelles conditions il est détenu à l'hôpital de Saint-Julien. Et ma peur à ce moment-là, c'est de me dire « si jamais il s'échappe, il va finir le travail ». Et on n'a aucune information sur le fait s'il est gardé pas gardé, puisqu'il n'est pas encore remis en examen, puisqu'il n'a pas avoué. Et donc, tout ça, nous, on n'a pas d'informations. On, est... on ne savait pas encore les mobiles. Le mobile en lui-même, on ne l'avait pas. Tout était imaginable et on se dit, mais s'il a pété un câble ou s'il y a des choses un peu particulières dans sa tête, pourquoi est-ce qu'il ne continuerait pas le travail, en sens qu'il va détruire tout ce qui faisait sa vie ou sa pseudo-vie, dans laquelle il y avait ma mère, dans laquelle j'y étais moi, il y avait mon frère. Donc à un moment donné, il y a une certaine crainte de se dire que quand quelqu'un a été capable de faire tout cela, euh, se dire à un moment donné pourquoi est-ce qu'il ne pourrait... Qu'est-ce qu'il le freinerait Quand vous ne savez pas s'il est tenu, il est gardé, et qu'il puisse s'échapper, vous êtes dans un, dans un délire complet. Et chez ma mère, je me rappelle très bien, je regardais toutes les heures par la fenêtre savoir s'il si arrivait... Je, c est, c est avec en plus un élément qui m'a conforté dans mon comportement-là, c'est qu'il avait le droit d'envoyer des courriers, et à ce moment-là, c'était les télex, à qui il le voulait. Et à ce moment-là, il envoie un, un télégramme à ma mère. Il était encore sur son lit d'hôpital à Saint-Julien. Les mots exacts, je ne les ai pas, mais disant, « Voilà, bonjour, c'est Jean-Claude, tout va bien, j'ai pas de nouvelles des enfants et de Florence. » Marc. Donc, qui est un ami d'enfance de ma sœur et qui est devenu un très bon ami de roman, donc Marc Vittel Durand, qui est, qui est médecin, prévecin, il dit « Marc a plus de nouvelles que moi, bise Jean-Claude. » Et il envoie ça à ma mère. C'est ignonyme d'envoyer ça à ma mère. Et donc, il savait très bien ce qu'il avait fait, il savait très bien que ma mère savait tout cela, mais il joue encore ce personnage-là. Et donc, quand je reçois ce télégramme, je me dis « mais personne ne le, ne le garde. C'est à ce moment-là que je, je fais une demande auprès de, du juge de l'époque, je crois, en exigeant que Roman ne nous adresse plus aucun courrier. Et là, je reçois une fin de non-recevoir en disant non, on ne peut pas se permettre de dire à Roman de ne rien vous envoyer. Donc si vous continuez à vous envoyer des, des choses pareilles, il le peut.
0: Alors Jean-Claude Roman ne va pas tout de suite avouer ses crimes. Comment ça va se passer
1: Il va dans un premier temps ne pas avouer. Il va mettre à peu près 7 jours, 6-7 jours pour avouer. Euh, donc ça veut dire qu'il est très lucide, il sait très bien ce qu'il a fait et qu'il était loin de vouloir se supprimer. Sinon, euh, il aurait pu le faire facilement puisqu'il avait les armes à sa portée. Et donc il est lucide et il va jouer euh, bah, celui qui ne comprend pas et qui euh, a vu rentrer euh, soit un homme euh, barbu ou je ne sais plus trop. Il, il trouve deux versions qui ne convainc de toute façon pas les, les enquêteurs et notamment pas l'un de ses avocats qui lui dira à la fin euh, bon maintenant on sait tout euh, c'est pas à peine de tourner autour du pot euh, avouer et il écoute son avocat qui dit ok euh, il, il, il avoue
0: et à ce moment-là, est-ce que vous savez comment se sont déroulés les meurtres
1: Les éléments des circonstances du meurtre, des meurtres, on les apprend lors des reconstitutions, hein, tout au moins lors des, des aveux de romans ou, qui sont très difficiles à, à obtenir. Donc en fin de compte, comment ça s'est passé Ce qui est troublant, c'est qu'il y a quatre personnes qui sont tuées dans le dos, ses deux enfants et ses parents, et ma sœur qui... Euh, a été la première personne à être tuée et voire ma ma massacrée, ne l'a pas été avec le fusil, a, elle l'a été avec un rouleau à pâtisserie. Mais c'est ce fait, donc le premier, qui a lieu dans la nuit du vendredi au samedi. Euh, dans la matinée ou dans la nuit, puisque Romandie, je me réveille à côté du, du corps de Florence et avec le rouleau à pâtisserie dans les mains. Donc là, il ne se, se rappelle pas. La veille, il y aurait eu une dispute ou il y aurait eu une discussion euh, suite à un, un coup de téléphone de ma mère. Donc ma soeur aurait échangé avec ma mère euh, le vendredi soir et a échangé avec ma mère, parce que ma mère l'a dit. Et ma soeur était énormément euh, affectée suite à ce coup de fil-là. Elle était triste à ce moment-là. voilà. Ma soeur a été autopsie avec 0,5 g d'alcool dans le sang trois jours plus tard donc ça veut dire qu'elle avait consommé excessivement d'alcool dans cette nuit du vendredi au samedi chose qu'elle avait jamais l'habitude de faire, elle buvait je veux dire, elle participait au repas comme ça mais ça c'est un élément troublant sur lequel romande ne s'est jamais expliqué donc il tue ma soeur et ensuite chronologiquement le matin il a un coup de fil je crois dans la matinée des amis d'Antoine chez qui il doit aller euh, faire un anniversaire. Et la veille, d'ailleurs, ensemble, en famille, ils sont allés acheter des cadeaux pour les petits copains ou petites copines d'Antoine et de Caroline. Donc, il y a un truc machiavélique de la part de Roman qui dit le, la veille, le vendredi, tout se passe bien. Il va même faire les cadeaux pour l'anniversaire auquel vont participer ses enfants. Et dans la nuit, bizarrement, il y a quelque chose qui se passe. Et il ne s'est jamais expliqué sur ce quelque chose qui se passe. Et c'est ça qui, pour moi, m'interpelle. Il n'a jamais voulu le dire, c'est un trou blanc, je ne sais pas, il se réveille comme ça. Ni le contexte de la soirée avec ma sœur, et pourquoi elle, a, elle avait autant d'alcool dans le sang, ni le lendemain matin, euh, les circonstances de la tuer. Toujours est-il que le matin, je pense que compte tenu qu'il se rend compte de ce qu'il a fait, il ne peut plus reculer. Et il va donc tuer son fils, en lui faisant croire qu'il va lui prendre la température ou je ne sais pas quoi, il l'a fait monter dans sa... Dans son, dans sa chambre, il lui met un oreiller sur la tête ou euh, est de dos avec la carabine, il, euh, il lui tire dans le dos et les balles arrivent au cœur. Et il fera pareil avec sa, avec Caroline. Ensuite, calmement, il va prendre sa voiture et il va manger comme c'est prévu auprès de ses parents à Clairvaux les Lacs, dont à une heure de voiture. Et là-bas, après manger, s'il va manger avec eux donc il sait déjà que de toute façon il va les tuer puisqu'il a pris sa carabine avec lui avec des balles qu'il avait achetées dans la semaine précédente euh, donc c'est le côté préméditation au niveau de ces crimes là il va tuer ses parents là encore de dos et puis il va finir euh, en tuant son chien
0: Alors tout cela se passe un samedi et puis il va contacter une de ses amies, on peut dire que c'est sa maîtresse, hein, Madame Delalande, qui habite Paris.
1: Tout à fait. Il va euh, contacter euh, son amie Madame Delalande, prétextant qu'il veut l'inviter le soir à un repas euh, chez Kouchner euh, et donc il fait le, la montée sur Paris en voiture c'est à ce moment-là que, bien sûr, il n'y a pas de repas et qu'il va essayer de tuer, et ça j'en suis persuadé, il voulait tuer aussi euh, Madame Delalande. Elle a une chance inouïe, elle s'en sort, et tant mieux. Et après, il décide de revenir chez lui, donc il refait le, le, le parcours en sens inverse pour revenir chez lui, et il va passer la journée de dimanche, j'imagine la journée et l'ambiance macabre dans cette maison, où il va tuer le temps, il va aller sur des chaînes de télé. Il faut savoir que ce jour-là je crois que c'était la veille, j'avais moi essayé d'appeler ma sœur. Et les enquêteurs vont retrouver effectivement mon appel téléphonique, je crois que du samedi matin au dimanche matin, voulant les joindre pour leur savoir si ça se passait bien et tout, et euh, il ne répondra pas et, et mon, mon appel restera sans suite. Et puis la journée du dimanche passe, et c'est pendant la nuit du dimanche au lundi. Là encore, il avait prémédité son geste de mettre le feu à sa maison, puisqu'il y avait des jerricans de gasoil. Il met le feu méticuleusement... À la maison, mais en prenant soin de mettre quand même des serviettes mouillées sous sa porte pour que les fumées n'arrivent pas dans sa chambre. Il prend des barbituriques qui sont à effet lent, périmés, faisant croire qu'il voulait se suicider. Et puis, euh, au matin, euh, ouvrant la fenêtre au moment où les pompiers arrivent, et, où les éboueurs arrivent et qu'il donne l'alerte parce qu'il y a un petit, peu, un petit panache de fumée qui commence à s'échapper de la maison. Euh, eux, ils appellent les pompiers et ils vont, être, ils vont le sauver. Et voilà comment ça
0: L'enquête dévoile l'étendue de la supercherie. Jean-Claude Roman, qui disait travailler à l'OMS, n'est pas fonctionnaire international. Il ne travaille ni là-bas, ni nulle part d'ailleurs.
1: Alors, je pense qu'il avait un job à plein temps, bah, c'est d'être menteur. Et son travail à plein temps, c'était d'avoir un coup d'avance en permanence sur ce qui va arriver demain, après-demain et après-après-demain. Donc il lui fallait toujours cette vision-là, il travaillait en permanence son personnage pour cela. C'est pour ça, je pense, qu'il prenait peu de vacances avec ma, ma sœur et les enfants. Euh, il prenait que deux ou trois jours de vacances, je pense, pour avoir une, une liberté totale de décider ce qu'il allait faire. Pour, justement pouvoir, euh, pour être insaisissable et ne pas trop rester à un endroit donné. Il y avait, je pense, un, un côté comme ça. Et puis, il amenait tellement d'éléments complémentaires en permanence, sans qu'on lui demande, parce que c'est son travail, faire croire qu'il avait un accident. Un jour, on était là-bas. Euh, ma soeur nous dit qu'il bah, y a eu un accident euh, sur l'autoroute entre Genève et Lausanne. Il avait une Mercedes, elle a fait trois tonneaux. Il est rentré en, en hélicoptère euh, à l'hôpital et puis... Euh, et puis le soir, il était tout fatigué et tout, tout égratigné et tout. Puis c'est. Le temps qu'il y a passé, plus de 20 ans, fait que forcément, bah, vous devenez euh, expert en la matière. Dans son entourage, euh, il apportait le change. C'est-à-dire qu'on voyait de lui un médecin chercheur OMS il donnait cette, cette image-là, il faisait tout pour. Donc il bernait tout le monde et il mentait. C'est avant tout un menteur, c'est pas un mythomane, c'est avant tout un menteur. Il sait très bien ce qu'il fait. Et donc, il était dans ce personnage-là et il apportait cette, cet élément-là qui était fondamental pour se construire lui parce que c'est une coquille vide. C'est quel, quelqu'un qui est vide. Et donc, il n'existe qu'au regard au travers du regard des autres. Donc, si le regard des autres le comble et va dans le sens du personnage qu'il s'est construit, il sera content. C'est quelqu'un qui a... Qui, a une... oui, qui, qui, est, qui est orgueilleux, et, et je pense que son orgueil a pris le dessus, et ça, il ne pouvait pas le supporter. Il ne pouvait pas supporter, parce que c'est quelqu'un qui se sent au-dessus des autres. Sans le montrer, mais qui se croit vraiment euh, en termes d'intelligence au-dessus des autres, euh, et donc il supporte pas qu'on puisse à un moment donné euh, écailler ça. Le personnage de Monsieur Roman et toute l'intelligence pour lui, selon lui, qu'il a mis et toute la force qu'il a mis dans son personnage, dans cette dans cette vie de mensonge et l'énergie qu'il y a mis. Et Dieu sait qu'il en mettait, puisque je pense que ça devait l'épuiser. Je pense qu'il supportait pas qu'on dise toujours le lendemain c'est un minable et il vaut rien. C'est tuer plutôt que de perdre la face, c'est tuer pour ne pas avoir à affronter euh, un regard aimant de sa femme et de ses enfants qui allait lui montrer qu'il est rien et qu'il est aminable. Et ça, il ne peut pas l'accepter.
0: Alors, la grande question qui se pose, c'est comment il a fait pour mener son train de vie hein, sans travailler. Et on découvre à ce moment-là que Jean-Claude Roman proposait des placements financiers en Suisse. Qui s'avère aussi complètement faux.
1: Ce placement en Suisse, il l'a fait miroiter ou directement ou indirectement à beaucoup de personnes de son entourage. Il faut savoir qu'à ce moment-là, au moment des faits, il y a eu une grande peur de dire si jamais euh, on apprend qu'on a placé de l'argent en Suisse et qu'on n'avait pas le droit de le faire, ça risque de nous revenir dans la figure. Et c'était la grande question qui s'est posée à ce moment-là. Moi, je n'ai pas eu d'état d'âme, j'ai dit il faut qu'on le dise exactement ce qu'il en est. Et donc, est-ce que l'heure actuelle, il y a encore des gens qui, à qui là, on a détourné et qui ne se sont pas manifestés, peut-être
0: Qu'est-ce qui vous pousse, vous, votre père, votre frère et même des oncles et des tantes à lui confier votre argent
1: Quand mon père est parti en, en retraite, son rêve étant un rêve, tout au moins se faire plaisir à ce moment-là, c'était d'acheter une voiture. Et donc, euh, sachant que Roman pouvait lui placer de l'argent pendant un an à 16%, mon père avait calculé que si à un moment donné il lui donne de l'argent, ça lui permettait de plutôt qu'à d'avoir un leasing ou un système via la banque, de gagner un peu d'argent. Ou... Et donc, il a fait profiter Roman de cette manne d'argent. Et au moment où Roman devait lui rendre cet argent, parce qu'à certaines dates, il va falloir euh, payer cette, les différentes traites de la voiture, euh, Roman devait lui rendre de l'argent. Et la première traite devait avoir lieu en janvier euh, 89, et mon père est mort en octobre 88. Sans savoir qui était Roman. Euh, en se remettant dans ce contexte-là, euh, vous avez quelqu'un qui travaille à l'OMS, qui est soi-disant fonctionnaire international ou, ou qui a un statut qui nous dépasse. C'est-à-dire que nous, c'est un autre monde, c'est quelque chose qu'on qu qu ne maîtrise pas bien. Donc forcément, on ne peut qu'entendre et admettre et, et accepter ce qu'il dit. Il nous dit pouvoir... Euh, alors pas directement, il le fait dire, il en parle. Et ça a toujours été son fonctionnement. Il va semer des petits cailloux comme ça, comme euh, le petit pousset en lâchant que, ben, compte tenu de son statut, il a accès à des, à des placements fort intéressants en Suisse, de l'ordre de 16% ou de ordre-là. Euh, mais ce n'est pas lui qui va ouvrir le débat en plein repas ou autre. Non, il va lancer l'idée. Et au moment où une personne aura de l'argent disponible... Euh, un interlocuteur, ça peut être ma sœur, qui dit bah « Tiens, en fait, est-ce que tu te souviens, Jean-Claude Il peut t'aider à... lors d'une discussion. » Et donc, il, il attend. Dire, comme les pêcheurs au bord de la, de la rivière, il attend que la truite euh, vienne mordre à l'hameçon. C'est exactement ça. Mais, euh, et ça, ça va être dans son personnage. Il a beaucoup de temps. Et il attend qu'au beau moment, il y ait le, le, le poisson qui morde. Et c'est comme ça qu'il va progressivement récupérer de l'argent auprès de mon père, auprès de moi, des petites sommes, hein, auprès de Madame auprès de la Lande, auprès de pas mal de gens, euh, voire même, il va faire croire que, par des subterfuges auprès d'un oncle de, de ma famille qui avait un cancer, qu'il peut avoir des, des, des médicaments miracles qui sont en train d'être mis au point parce qu'il est dans les labos et autres. Là aussi, il va récupérer de l'argent. Mais tout ça, il le fait d'une façon totalement indirecte. Voilà son fonctionnement. Il est c'est ce côté euh, furtif, euh, insaisissable, euh, qui est spécifique vraiment à ce personnage-là. Physiquement, mais aussi euh, mentalement, c'est quelqu'un qui est très difficile à cerner, et les psys le diront plus tard, hein, et donc il va jouer là-dessus. Il, il joue sur un flou artistique permanent qui l'accompagne, euh, et ce qui va lui permettre en, tout le temps d'être... Euh, masqué quelque part, je ne sais pas si c'est clair, mais de se réfugier là-derrière et de ne jamais être à découvert.
0: Le 2 juillet 1996, Jean-Claude Roman est condamné à la prison à perpétuité pour les meurtres de sa femme, de ses enfants et de ses parents. 22 ans plus tard, en 2018, il demande sa remise en liberté conditionnelle. C'est donc là qu'un nouvel élément va arriver à vos oreilles, hein, Emmanuel Crowley.
1: Et à ce moment-là, il y a des gens qui ne vont pas supporter l'idée que cet homme puisse ressortir de prison. Et se disent, devant la détresse ou la... J dire, le, 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 la difficulté d'accepter que roman sorte de prison, de notre part, hein, et me voit passer dans les médias, m'entendre dans les médias, se disent... On va essayer d'apporter une pierre à l'édifice. On ne sait jamais, ça peut marcher, de faire en sorte que Roman ne puisse pas sortir de prison. Tout au moins, freine sa sortie de prison. C'est à ce moment-là qu'on me contacte. C'est donc un monsieur de Prévesin, ancien journaliste, qui me, qui me dit tout simplement qu'un jour, euh, il est dans la file d'attente de la signature du livre de Kouchner que Roman avait et qu'il avait fait dédicacer par Kouchner. Devant lui, il y a un monsieur qui insiste un peu, qui discute avec Kouchner, est, euh, en disant qu'il est fonctionnaire international, qui travaille à l'OMS, mais qui est un peu long. Et Kouchner commence à le dire « bon, c'est bon, monsieur, il y a des gens derrière vous ». Et au moment où cette personne se retourne, c'est justement Roman qui est devant ce monsieur-là, et puis ça se tient là. Et donc la personne qui suit fait dédicacer son, son livre et tout. Le temps passe, et en décembre 92 ce même monsieur se retrouve à Genève, avec des amis dans un bar et voir entrer dans le bar une personne relativement affolée, une dame qui est affolée et qui, euh, ou tout au moins affolée ou qui n'est qui, qui, qui pas bien, qui, qui semble un petit peu agitée et donc les, par gentillesse il leur demande ce qui se passe, donc cette dame explique rapidement qu'elle bah, est un petit peu déboussolée parce qu'elle connaissait quelqu'un qui était médecin elle pensait passer Noël avec cette personne-là, et puis elle se rend compte que cette personne-là l'appelle pas. Elle est toute seule, et euh, donc elle se livre à, à ce monsieur-là. Elle a une photo d'identité de ce monsieur. Il se trouve que c'est Roman. Et là, le monsieur se dit :« Mais c'est la personne qui était devant moi à l'époque, lors de la signature du, du livre de Kouchner. Hein. Et ça, ça, en reste là. Ça, c'est en décembre 92. Sur ce fait, les crimes et les assassinats ont lieu en janvier 93. Ce monsieur. Se dit, bon, c'est pas la peine que j'en rajoute à la famille, ils ont déjà suffisamment de peine, je ne dis rien. Et c'est au moment où il apprend la demande de libération de roman qu'il me contacte et qu'il m'explique tout cela. En m'expliquant que bah, cette personne-là, euh, semble-t-il, était une personne qui, avec qui roman a une, une liaison et qui, apprenant que roman n'était pas médecin, ne pouvait pas le supporter apprenant que Roman lui avait dit « on passera Noël 92 ensemble euh, », il lui pose entre guillemets un lapin, lui, lui dit « non, ce euh, ne sera pas possible », ne le supporte pas, se trouve euh, totalement euh, démuni et cherche à retrouver ce roman avec cette photo.
0: Elle serait allée voir votre sœur
1: Alors, maintenant, il y a toutes les hypothèses. Cette dame, j'ai la photo de cette dame, qui serait d'origine euh, sud-américaine, Maintenant, à l'heure actuelle, c'est très difficile, mais ce serait un élément qui, pour moi, m'apaiserait, me montrerait que nous n'avons pas tort et que nous n'avons pas tort de penser que Roman est un manipulateur, est un menteur et ne mérite pas l'attention qu'on a portée sur lui euh, avec une certaine bienveillance et de dire, attention, cette personne n'a pas changé et que ça aille dans le sens du premier jugement qui a dit non, on refuse que Roman sorte de prison. Mon combat est là, c'est simplement de dire à un moment donné, on n'est pas dupe, on le connaît. Hélas, il a joué de nous, mais faites attention, il joue de tout le monde. Et quand j'ai encore eu récemment un témoignage d'un gardien de prison qui m'a dit « mais votre beau-frère en prison, il se faisait appeler encore docteur ». Donc il a banané tous ceux qui, à un moment donné, ont cru en lui lors de sa, lors de sa demande de, de libération de conditionnelle. Et ça va continuer.
0: En 2019, Jean-Claude Roman obtient donc finalement sa liberté conditionnelle. Il est accueilli à l'abbaye de Fontgombault, dans la Creuse. Le jour où vous l'apprenez, Emmanuel Crollet, vous êtes interrogé sur RTL. Écoutez.
1: On est choqué, je suis très fatigué. Euh, ça fait 11 mois que nous nous. C'est pas nous bâtons. On essaye de faire entendre une vérité. Et le mot est important. Connaissant roman euh, face à quelqu'un qui maintenant euh, c'est un faux médecin, c'est un vrai menteur. Et je pense et je continuerai à rester sur cette ligne là. Il a menti, il continue à mentir. Maintenant, il remplit sa nouvelle coquille vide euh, par quelqu'un qui eut la rédemption, qui au travers d'une foi sans limite euh, espère le pardon. Euh, je suis un petit peu déçu. Euh, que ce pardon euh, quelque part lui soit donné en lui donnant euh, cette euh,
0: liberté conditionnelle. De,
1: cette mmh. liberté conditionnelle, tout à fait.
0: jean alphonse Richard.
1: Qu'est-ce que vous attendez de son attitude à, à Jean-Claude Roman aujourd'hui euh, Aucune. Quand j'entends que euh, vous relatiez qu'il euh, se ferait très discret pour aller euh, dans cette communauté religieuse vis-à-vis -vis de nous, euh, je le mot n'est peut-être pas adapté, mais il est très gonflé de se permettre ça. Je pense qu'il aurait mieux fait de se taire et à un moment donné, de ne pas faire appel. Puisque je cite simplement ses derniers mots lors du procès de 1996, il a dit « j'ai voulu assumer et le jugement est le châtiment ». Et je pense que par le biais de son appel, il a demandé une première fois, c'était refusé, il fait appel. Là, encore une fois, il ment et donc ce n'est pas un homme qui va au bout de ses décisions. C'est quelqu'un qui remet en cause ce qu'il lui-même avait dit à l'époque... Et donc c'est un menteur. Est-ce que, Est que vous envisagez encore une action judiciaire Est-ce que c'est possible ou pas Non, c'est plus possible. possible. Il a gagné.
0: Ce jour-là sur RTL, vous avez dit il a gagné. Qu'est-ce que vous vouliez dire
1: Il a gagné en ce sens qu'il voulait sortir de prison. Il a réussi à sortir de prison en, en réussissant à faire croire que c'était quelqu'un. De d'honnête et qui méritait cette sortie de prison malgré un premier refus du tribunal de, de Châteauroux. Donc il a gagné, il a persévéré, il y est arrivé. Il a gagné à démontrer que c'était lui qui sera le premier et non pas nous et non pas les victimes. Et ça conforte son positionnement d'orgueilleux et qui ne supporte pas l'échec. Il l'a dit, il ne supporte pas l'échec, c'est quelqu'un qui n'acceptera pas l'échec et qui n'accepte pas l'échec.
0: Emmanuel Crowley, à la fin de ce mois de juin 2021, Jean-Claude Roman ne sera plus soumis à un bracelet électronique, il sera donc à nouveau libre de ses mouvements. Qu'est-ce que ça vous fait
1: C'est quelqu'un qui est présent tout le temps, c'est quelqu'un un... qui, comme un, comme un virus, j'allais dire, est présent en nous en permanence et se, se matérialise dans des rêves, dans des... Bref, c'est quelqu'un... Quel que soit le moment de la journée ou dans la semaine, il y a forcément quelque chose qui vous rappelle au passé. Ma sœur, mon père, un objet, des photos, n'importe quoi. Donc forcément, il sera toujours présent. Maintenant, il a une intelligence telle qu'il ne va pas se permettre ça. si C'est très bien que ça portera pas grand-chose. Maintenant, j'ai plus peur pour d'autres qu'il va manipuler et qui sont totalement... Euh, alors là, pour le compte, naïves, voire naïfs, mais tel est leur souhait, ben, tant pis pour eux, alors que je pense qu'il y a d'autres personnes qui mériteraient attention, et plus attention, et d'attention affective et pécuniaire que Roman. Euh, j'ai plus cette peur-là, mais euh, c'est ça actuellement, c'est cette colère-là qui, qui, qui me motive, et c'est cette colère que j'ai, c'est ce qui fait que j'accepterai jamais tant que de toute façon Roman sera en vie, ça c'est clair.
0: Vous venez d'écouter la seconde partie des voix du crime consacrée à l'affaire Jean-Claude Roman. Un grand merci à Serge Puyot pour la réalisation de cette interview. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes d'écoute préférées.